0: НАТО існує уже 74 роки. Україна у стосунках з Альянсом 31 рік. І це стосунки, як у темпераментній парі. Ми то любимо НАТО і прагнемо туди, то викреслюємо з усіх планів. Про стосунки України і НАТО піде мова далі. 4 квітня 1949 року у Вашингтоні підписали Північно-Атлантичний договір. Так, власне, з'явилася організація Північно-Атлантичного договору чи Північно-Атлантичний Альянс, або, як ми звикли це називати, НАТО. Північно-Атлантичний Ней договір об'єднує країни Північної Америки та Європи. Відповідно до статутних документів Альянсу, головна роль НАТО забезпечення свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів. НАТО дотримується спільних для Альянсу цінностей: демократії, індивідуальної свободи, верховенства права, мирного розв'язання суперечок і підтримує ці цінності в усьому євроатлантичному регіоні. Першими договір підписали 12 держав, і вони, власне, є країнами засновницями НАТО. Це Бельгія, Великобрітанія, Данія, Данія, Канада, Ісландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США та Франція. Вже станом на сьогоднішній день до НАТО приєдналися понад 30 держав. Північна Македонія приєдналася до НАТО 27 березня 2020-го і далі була трирічна перерва з новачками в Альянсі. Але через російське повномасштабне вторгнення щодо вступу в НАТО передумали Фінляндія та Швеція. Зокрема, Фінляндія вже з 4 квітня 2023-го – повноцінний член НАТО. Окрім членства, є і інші програми співпраці з НАТО. Зокрема, 20 інших держав беруть участь у програмі НАТО «Партнерство заради миру». Ще 15 країн залучені до інших програм співпраці, тобто, по суті, є союзниками НАТО. Щоб ви розуміли, навіщо усім так в НАТО і чому країни готові виконувати високі вимоги для вступу, сукупні військові витрати всіх членів НАТО у 2020 році становили понад 57% загальносвітового обсягу. Витраченого на оборону при цьому НАТО оборонний союзника не воюючий, тобто їхня мета захист членів альянсу і підтримка миру на усій території, а не загарбання чужих територій. Тож, якщо подумати, можна зрештою зрозуміти, чому Росія так виступає проти НАТО. Москві не цікаво, щоб хтось захищав території, які вони планують окупувати. Тож з моменту початку стосунків України з НАТО між нами постійно світилася тінь Росіян. Україна почала розвиток відносин з НАТО менш ніж за рік після проголошення незалежності Почалося усе зі вступу до Ради Північно-Атлантичного співробітництва у березні 1992-го. А вже через два роки Україна приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Далі у 1997 році під час Мадридського саміту Альянсу була підписана Хартія про особливе партнерство, в рамках якого почала працювати комісія «Україна-НАТО». У штаб-квартирі організації в Брюсселі з'явилася українська місія, а у Києві – Центр інформації та документації НАТО. Як бачите, все розвивалося логічно, і тоді членство в НАТО для України було плановою перспективою двох-трьох років. У червні 2004-го, напередодні Стамбульського саміту НАТО, тодішній президент України Леонід Кучма затвердив нову редакцію воєнної доктрини України. І у ній вступ в НАТО називали кінцевою метою України. Але тоді станом на 2004-й. Кучма фактично був в міжнародній ізоляції. Його звинувачували у порушенні Україною санкцій ООН щодо Іраку. Йшлося про постачання Україною в Ірак попри санкції станції радіотехнічної розвідки Кольчуга. на плівках Хмельниченка був запис, на якому Кучма особисто доручає передати Іраку станції. Скандал сильно погіршив відносини України зі США, але довести факт продажу Кольчуга американська сторона не змогла. Попри це тоді у 2004-му Альянс відмовився на зустріч кучмі. Тож, рядки про мету вступу в НАТО протрималися у воєнній доктрині України лише місяць. Їх просто прибрали. Після перемоги на виборах Віктора Ющенка почався новий етап співпраці з НАТО. У квітні 2005-го він повернув до воєнної доктрини рядки про прагнення України до повноправного членства в НАТО. І через півроку на вільнюському саміті з боку керівництва Альянсу підтвердили готовність допомогти Україні на цьому шляху до НАТО. Наступним етапом стала заява України на приємність до плану дій щодо набуття членства. Усім, хто до цього плану приєднується, допомагають вдосконалити військове законодавство, армію і загалом вирішити організаційні питання перед вступом в НАТО. Але... Україні, попри її заявку на приєднання до цього плану, такого шансу тоді не дали. Наше питання відклали на рік, і формальним приводом стала політична нестабільність України. Зазначу, що тоді, в 2007-му, у нас була парламентська криза, дострокові вибори Верховної Ради. Стало коаліцію сформувати в парламенті не вдалося, і спікера парламенту та прем'єра обирали кілька місяців. На початку 2008-го, за підписом президента Ющенка, голови Верховної Ради Арсенія Яценюка та прем'єрки Юлії Тимошенко, до НАТО надіслали заяву про готовність таки приєднатися до плану дій щодо набуття членства в НАТО. Але тоді вже у гру вступила Росія за посередництва партії регіонів, яка заблокувала роботу парламенту, організувала масові протести і провела у Северодонецьку другий всеукраїнський з'їзд депутатів Рад усіх рівнів, щоб показати, що південні та східні регіони України проти поглиблення відносин з НАТО. Під загрозою можливого розпуску парламенту народні депутати в Україні схвалили компромісну постанову про питання вступу України до організації північно Атлантичного договору, тобто НАТО. За основу взяли проєкт Віктора Януковича, а у ньому зазначалося, що рішення щодо вступу в НАТО має ухвалюватися лише на всеукраїнському референдумі. Величезну роль тоді зіграла агресивна промова Путіна у 2007 на Мюнкенській конференції НАТО. Тоді президент Росії чи не вперше відкрито заявив про небажання миритися зі статусом Росії як одного з аутсайдерів світової політики. Тоді Путін звинуватив США у тому, що вони переступили свої національні кордони в усіх сферах, в економіці, в політиці, в гуманітарній сфері і у тому, що політика США нав'язується іншим державам. Путін наголосив, що Росія завжди користувалася привілеєм проводити незалежну зовнішню політику і не збирається зраджувати ці традиції. У США такі заяви сприйняли однозначно як оголошення про поновлення Холодної війни, а от в Європі вирішили про всяк випадок не дратувати Росію, першими розвивати діалог з Москвою та не поспішати підтримувати членство України в НАТО вирішили Франція та Німеччина у тій промові. Путін наголосив, що він не задоволений планами НАТО розширитися на колишні радянські республіки. Крім того, на закритій зустрічі Ради Росія НАТО у Бухаресті Путін заявив американському президенту, що у разі приєднання України до НАТО України просто не стане, бо Москва сприймає наближення НАТО до російських. В кордонів як реальну загрозу і вживатиме адекватні заходи, наголосив тоді Путін. Згодом до позиції Німеччини та Франції приєдналися Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Італія, Іспанія, Угорщина. Усі вирішили дружити з Росією, усі заперечували вплив Росії, не підтримували Україну, але при цьому казали, що причина їхньої не підтримки у тому, що в самій Україні люди не підтримують зближення з НАТО. Зрештою вальянці прийняли компромісне рішення. Двері в НАТО для Грузії та України залишили відкритими, але прийняття остаточного рішення рішення відклали. Наступного разу це питання мали розглянути наприкінці 2008 на зустрічі міністрів закордонних справ, держав, учасниць НАТО. Але за кілька місяців до цього ситуація кардинально змінилася. У серпні 2008-го Росія ввела танки в Грузію і питання приєднання до плану дій щодо членства у НАТО для Тбілісі стало просто неактуальним. Тим часом в Україні знову почалася політична криза і питання щодо приєднання України до НАТО теж відклали на невизначений термін. Далі в Україні Президентом став Віктор Янукович і у липні 2010-го Верховна Рада прийняла закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики, який передбачав позаблоковий статус України. Альянс знову викреслили з офіційної зовнішньої політики. Попри це Україна продовжила підтримувати зв'язки з НАТО і залишалася єдиною країною-партнером, яка брала участь у чотирьох з п'яти операцій під проводом НАТО. Також Україна виконувала усі зобов'язання у питаннях підтримання миру регіональної та загальносвітової безпеки. Далі в Україні відбулася революція гідності і у серпні 2014-го уряд подав на розгляд парламенту законопроєкт про скасування позаблокового статусу України та відновлення курсу курс в НАТО. 12 червня 2020 року Північно-Атлантична Рада визнала Україну партнером з розширеними можливостями. У квітні 2021 року, після того, як Росія почала нарощувати присутність біля українського кордону, міністр оборони України тодішній Андрій Таран заявив, що пріоритетом українського політичного керівництва є отримання плану дій щодо членства в НАТО. Україну тоді підтримали МЗС Латвії, Литви, президент Туреччини Реджеп Таїй Пердоган підтримав, але… Російське лобі залишалося сильним і на саміті в Брюсселі у червні 2021 року лідери НАТО знову не надали Україні план дій щодо членства, як і в 2008-му, але підтвердили, що Україна колись стане членом Альянсу. Тоді генеральний секретар НАТО Ян Столтенберг підкреслив, що Росія не зможе накласти вето на вступ України в НАТО. Далі було повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і от 30 вересня 2022 року Україна, не чекаючи надання плану дій щодо членства, подала заявку на вступ в НАТО у пришвидшеному порядку. 3 жовтня Литва виступила за початок переговорів щодо вступу України. Процес досі не завершено. Ми з України. Кожен з них – наш спонсор. Приєднуйся до наших спонсорів. Тепер допомогти Радіо «Ми з України ще простіше. Заходь на сайт Радіо «Ми з України, тисни кнопку «Підтримай нас» і обирай найзручніший спосіб підтримки.